0: 大家好啊，欢迎来到马上开摆。哎，前两期做了关于这个监狱的内容，哎，有点不祥之兆，结果还真的就进去了。啊，我是不是肉体进去了？我是这个微信号进去了，呃、啊，被禁止使用群聊和朋友圈功能一个星期。哎，也是之前，哎、不怪别人，也怪我自己手机没有真别的就转发了一些。呃，不存在的网站的截图到一些群里啊，这就不聊了。那个搞得一会儿节目也被停了，哎，反正就是坐牢一周吧。这周不过本来也看世界杯，嗯，也没有那么多时间干其他的事情，不能群聊了呢，反而给我节省了很多时间，让我专注了一点啊，干一些正儿八经的活，把手上堆积的一些工作给做完了。正巧也可以录一下播客嘛，反正也要这周末才放出来。今天就赶紧录一期、啊，录这一期播客的灵感来源呢，是前几天我在 B 站听歌，我有时候喜欢把以前的一些老歌翻出来听一下，啊，正好之前不是周杰伦在那个什么平台搞了个什么演唱会，就几首歌嘛，我就听了一下，哎，我一想以前我中学的时候听周杰伦的歌，呃、啊，我对他的歌最喜欢的一首是《晴天》，那次演唱会也也唱了，其他的呢？呃，就排名第二的可能好几首，我觉得都还可以，像什么《七里香》啊，《一路向北》啊，这些我都挺喜欢的。但我最喜欢的呢，就是排在前面的，排在第二名的里面靠前的有一首呢，是包含了下面这一段歌词的这一首。但这一段我就必须得念了。平常我做博客一般就是写一个提纲，知道要聊哪些点就行了，尽量就是不要聊串了。但这一段我必须得照着念了。为什么呢？就是如果不照着念，很有可能就没办法正常说出口啊，这很容易就唱出来了。哪一段歌词呢？是古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今已经三千七百多年。你在橱窗前凝视碑文的字眼，我却在旁静静欣赏你那张我深爱的脸。这段照着念还可以，你让我直接说，很容易就唱出来了。像什么窗外的麻雀在电线杆上斗嘴，是吧？很多人一一说一言不合就容易唱出来。说到这首歌呢，就是前段时间在 B 站又看到这个视频，哎，我又回想起当时应该是刚上高中的时候吧，就出了这是第二张专辑吧，《范特西》那张。哎呀，我当时觉得很感兴趣，对里面的这个点，是哪一点呢？就是这个《汉谟拉比法典》。哎，当时觉得特别神秘，然后那个中学地理。不是中学历史不是也学嘛？那些什么，呃，两河流域那些文明啊，美索不达米亚，就形成了一种执念啊，就特别想去了解这个《汉谟拉比法典》。后来知道，哎，他这个文物真的是出土了，是现在在博物馆里是保存着的。那中学地理也学过嘛，古巴比伦嘛，那个两河美索不达米亚嘛，就现伊拉克嘛。当时就觉得，哎呀，伊拉克那么远，然后后来不是有打仗，就觉得能不能去呢？一直还挺担心。哎，结果后来一了解。这个文物它不在伊拉克，在法国，在巴黎卢浮宫嘛。哎，当时觉得有点奇怪，为什么在法国呢？但是也没多想，就一直等到后来第一次去法国的时候，我就直奔卢浮宫啊。那次去法国好像也没去其他地方，就看了各种博物馆、美术馆那些，跑到卢浮宫，第一件事情就是找他那个游览导图，类似那个地图之类的吧。他不是很多把那些精品都标出来了嘛？什么断臂的维纳斯、是那女神蒙娜丽莎都在什么地方？它都全部标出来了，就方便那些时间不够的，你就直奔主题啊！我那些都没管，我当时就直奔《汉谟拉比法典》，我就跟朝圣一样，就一直在那儿看。哎呀，当时觉得以前听歌、以前了解的什么历史课本啊，还有那些东西都出现在我眼前了，就特别入迷。哎，后来看了看了一会儿呢，反应过来不对劲啊！我绕着那个《汉谟拉比法典》，就它不是黑黑色的玄武岩吗？那大块立在那儿，我绕了半天看了看，我说你这个也没有橱窗啊！他不是就一个小栏杆周围挡了一下吗？他也没有橱窗啊！你搁这儿在橱窗前凝视的碑文，那不是《汉谟拉比法典》啊？你这歌词写的有点坑，我是方文山写的吗？这有点坑我呀！啊，也没保护，他就在那儿挡了一下，就在那儿放着，人来人往的，反正就看呗。当时觉得是不是有点不太尊重啊？这可能是因为《汉谟拉比法典》在我心目中地位太高了，当时就是看的，放在那儿亮着，是不是有点不合适？那个时候也没想那么多吧。后来去其他博物馆。也是参观，包括去了德国柏林的那个佩加蒙，还有纽约大都会啊，还有美国一些其他城市的博物馆和一些私人的博物馆、美术馆吧。就看得多了以后呢，这个疑惑就越来越深了。哎，我说这个美国的博物馆，它也不是美国的文物。你说美国有啥文物吧？是吧？你像德国的博物馆，它也不是什么德国的文物呀。其他国家的这些文物都是哪儿来的呀？我想不可能都是别人送的吧？你这不是都是挺历史悠久的嘛？都是那种文物的那种性质，又不是说我们今天出个什么花瓶，我今天上个月做的做的特别好，我就送给你了当艺术品。它不是，它是那种有文化属性的这种文物性质的。我说不可能，人家真送的吧？后来发现，不光是这些国家有各个国家的这些文物啊，咱们中国的也有很多文物也是散落在这些国家，什么欧洲的，还有美国的。这个我也理解，以前中国有那种什么四方来朝，我们就送点礼物，但是也不可能说什么送那么远吧？你说我们四方来朝送人的时候，你美国还在哪儿啊？不可能就送到你们美国去了吧？那个时候觉得是不是有点不光彩，就开始了解这方面的内容啊。正好呢，就有这个灵感做这期播客呢，也是看到 B 站的一个视频啊，我推荐一下吧。这个视频我也放在 s h o n o s 里，大家感兴趣的可以去看一下。这个是央视驻伦敦的记者王梦。孟姐，她的一个 B 站的 Vlog， 这期她是做了一个什么呢？就是在大英博物馆展出的《女史箴图》，这个每年只展出六周的这么一个国宝级的文物，哪国的呢？就我们国家的，因为它是现当今啊存世最早的绢画，它最早是东晋时候的嘛，那现在的这个版本呢是唐代的摹本，那怎么也是一千三百年了嘛，肯定是国宝级别了。但是咱们国家的这只国宝为什么放在大英博物馆呢？他视频里是讲得很清楚，大家感兴趣可以看看。这个当然是因为啊、呃，关键字就四个字：八国联军啊，懂得都懂。所以说跑到英国去了以后呢，他们就把这个收藏起来，还不拿出来给大家看。每每个月不是每个月去了，每年就只展出很短的时间啊。你又有那个机缘巧合，你也看了；你去英国的时间不合适，你还看不到。就我们国家自己的国宝啊，我们中国人去还得跑英国去看，还不一定能看得到。这个不光是我们中国一个国家的困难，还有其他国家都是有类似的情况。还是说这个大英博物馆吧，梦姐的这个 vlog 里也讲了，就是里面一共800多万藏品，有超过十万件来自埃及，呃，十万件是来自古希腊、古罗马，还有三万件是来自中国。卢浮宫也有很多，其实卢浮宫也有很多来自中国的文物，他们就没展出而已。就是你知道英国和法国什么时候到我们国家来拿走的这些，大家学过中学历史的应该心里都有数啊。这文物呢，它是文化的承载品。你说文化这个东西太虚了，它是一个非物质的。那么落实在物质上呢，其实就是文物。那么你要说到这个文化的坐标系，为什么？欧洲，我们还是先说欧洲吧。他为什么会把这些东西给掠夺过去？他是在一个什么的文化基础上做出的这些手段的理论基础是什么？呢？我们首先必须要谈到一个概念，叫东方主义。东方主义是什么呢？东方主义是与西方殖民主义和帝国主义紧密联系在一起的，它是一种西方关于东方的话语形式。所谓的东方啊，就是什么意思呢？就是在我以东皆为东方，什么意思呢？就是我。就是指欧洲殖民者了，那些帝国，他们是坐标系的原点，以我为中心，所以这个就是欧洲中心论的思想体现。呃，国际政治专业有一本经典的书目啊，爱德华赛义德写的这个《东方主义》，大家有兴趣的话可以找来看一看，这个有中文版的。它里面就讲到这个东方主义啊，它是服务于西方对东方的霸权统治，它主要方式是什么呢？是从理论上啊，它使东方成为西方属下的他者。这个就不是简单的相对位置了，就说地理上的东方西方，而是有明确的上下关系了，是一种观察者和被观察者的凝视关系。因现在说凝视这个词，大家可能了解的更深刻一点。这种思想呢，就构建了一种道德优势，在他们指西方啊，他们的描述里，东方就是羸弱、落后、保守、愚昧、专制和非理性的，而他们自己呢，西方呢是先进、现代、文明。理性、阳刚、道德的，在这种对比之下呢，就形成了一股一股思潮。这种思潮就是欧洲殖民者对东方的掠夺啊，他们就毫无道德压力，他们认为是理所当然的，甚至觉得是一种解放者的心态。呃，形成了一种叫什么呢？叫弥赛亚意识，就是主的解放的这个意思。我征服你是解放你啊！你看东方啊，没有我你可怎么活呀？哎，这个是不是听着有点耳熟啊？那有点丫头文学那个味道这往性别议题上一套，好像也能说得通啊。所以这种思想性的批判是穿越时代的。当然，东方主义的这个东方，并不只是我们国家这一块。虽然我们说我们是东方大国嘛，但是怎么说呢？这个我们说的东方这个里面也有一个引申的概念，叫叫做什么中国主义，就是天朝上国主义。呃，这个我们在很长一段时间里，就是历史啊，也是以我们自己为中心观察、对待、处置其他地区的。就中国，中国我为中嘛。那么既然我是中国，那么外面其实从那个历史逻辑上来看，我们也不是说把他们当做这种啊平等来、啊、对待啊，什么各种的藩属啊、臣服的、啊、这些还是挺多的。就我是天朝上国，四周都是蛮夷。啊，你看现在我们民间很多说法也是有这种思想的流遗留下来的，那、嗯、不是鬼子就是棒子，还有毛子、猴子、阿、啊、三，反正这种，哎，但这个就不展开了，大家自己琢磨一下就好。我们还是说回欧洲这个中心论的东方来，他们这个东啊也有远近之分啊，不是就是一块东，它也是有距离的啊。什么京东、淘宝、拼多多，哎，不是那个近东、中东、远东，它各个地区都有被西方殖民者掠夺的这个证据。从近东开始说吧，就是小亚细亚开始。小亚细亚就是安纳托利亚半岛嘛，现在什么啊，土耳其啊那那块啊，都可以说是小亚细亚。它被抢的最出名的一个东西，应该是那个叫什么，供奉宙斯的那个佩加蒙祭坛。这个东西在德国那个佩加蒙博物馆，就是柏林的那个，那名字就是从这个祭坛来的。还有什么新月沃土两河流域，就是以前提过新月沃土两河流域这个概念嘛，是以前还哪一期我都忘了啊，鹰、呃、嘴豆泥那期啊，这块就是重重灾区了。你像巴比伦啊、亚述啊这些文物啊，英法德齐活了，都被这九个国家给分了。前面说的柏林那个佩加蒙博物馆嘛，它还有一个比较代表性的，就是它巴比伦的那个伊斯塔尔门，这个城门就整个给人搬到德国去了呀。当然，两河文物的精品还是在大英比较多。呃，然后就是往这边走，阿拉伯半岛嘛，阿拉伯半岛可能稍微差一点，这个历史你说比起那些还是没有那么的悠久。就伊斯兰的这些相对的艺术展品啊，那些，但是还是有不少了，都在欧洲，因为以前阿拉伯半岛这块很多都是英国的保护国嘛，所以说他很多就拿过去就很方便了。嗯，再往东走就是波斯高原，嗯，像波斯的就是现在伊朗的那些文物，卢浮宫有不少，呃，当然德国也有一些了。还有就是延伸到所谓的内亚，内亚这个概念就是什么 i n t e r Asia， 就是什么东亚、西亚、南亚、中亚，它还有个内亚这个说法，其实这有点地缘政治的一个说法，呃，它政治不正确，我们一般现也现在也很少提这个概念啊、呃，它是指中亚一直延伸到蒙古高原这一块的一大块板块，这个欧美的探险家们啊，很多都是从这块巧取豪夺了很多珍贵文物，当然是以雕像啊，还有各种卷轴为主。然后这就分两个方向了，往东南边一点呢，就是印度，哎，这就不提了吧，这长期被英国掠夺，这是殖民地嘛。你看英国女王王冠上的那颗明珠都是印度的，你女王都驾崩了，啥时候给人还回去啊，对吧？然后就是往到中国来了，哎，中国这个就罄竹难书啊，一八四零年以来简直惨不忍睹，什么八国联军入侵北京啊，英法火烧圆明园啊，日本侵华战争啊。大量珍贵文物流失的很多都是在这几个阶段流出去的，特别现在很多存在美国的博物馆那些文物都是在抗日战争时期流失的比较多，当然也有一些是以前啊，就是美国人买的，他所谓的什么贸易商啊、大商人啊，还有一些探险家他们买的，这个确实也有，实话实说，确实人家也给钱了，但是呢，很多他即使是买的，都是在那种特定的历史时期以非常不合理的价格买的。就他们知道自己是这个价值是多少，但他们给的钱很少。但还有一些呢，就是我们的一些当时的政府，什么北洋啊、国民政府啊，当时的一些军阀呀、啊，他们给啊、呃、走私啊，给倒卖出去的、呃，属于是流出了吧，以这种形式。还有一些老百姓可能他挖到了，然后那些外国人知道了，就过来就是给点钱，你能卖给他们。确实那个时候日子过得很苦，也顾不上这些。还有一些呢，就是这些是。东方啊，我们说完了东方，还有一些就是靠他们比较近的，他们一些欧洲亲戚啊，照样强啊。你看大英博物馆有一个专门的帕特农区，你看帕特农区就是雅典卫城的那个帕特农神庙嘛，它之前的那些家当啊，什么精美的雕像那些，全部都在那个地方。你去真的去雅典，你看看不到啥，反正废墟遗址在，你看之前的东西都在大英博物馆。前面说的那个柏林佩加蒙博物馆，这就不说了嘛，它名字就是来自那个。宙斯的那个佩加蒙祭坛嘛，还有意大利的也不少啊。之前你像帕特农那些不是是古希腊嘛？那古希腊就是肯定也少不了古罗马嘛。意大利的也有很多文物是在法国，拿破仑的那个时候弄过法国去的。还有大英也有好几万非洲的，那就更不提了。你就是属于我们数不清了。那非洲就是一部惨痛的被殖民史啊，就几大帝国轮番伺候，那家底都给人扒光了。那、呃、这些文物他们是怎么搞回去的呢？就有几个手段，战乱的掠夺是其中的一个，是比较主要的一个吧。但是殖民也算在里面了，因为它是殖民战争嘛。你像英国在中东、阿拉伯半岛这块呃，法国在非洲，还有呃西亚那一块偷盗的这些，这些殖民者在当地，他们知道什么值钱，什么不值钱，这是他们殖民者最清楚的。那就是完全就是城乡的搬啊，就直接搬，根本不像你以前那些还有什么讲道理，花点钱买。呃，人家都殖民了，还买那啥呀？直接就搬了。还有一些呢，就是偷盗的也有一些啊，还有一些带有欺骗性质的民间交易，啊，我都算在一起了，就是偷买偷卖吧。哎，以前呢，就是那些民间的组织啊，还有一些所谓的冒险家们，因为国力不同嘛，我们要理解，就是在不同的历史阶段，国家发展的程度是不一样的，体现在呢，受教育的程度就不一样。东方还有很多就是地区，它没有进入工业化时代的这些国家和地区啊，他们基本上是那些人都被困固在家乡的土地上，它还是那种农业社会的那种组织形式。西方特别是英国啊，它已经开始工业化了嘛，它有一些呃一些活动嘛，就叫什么呢？就是壮游这种活动，但壮游不是呃那种性性质的哈，它我是指这种形式已经出现了。那么很多冒险家也是在这个阶段就利用学识的差距。在当地人意识不到那些文物的价值的时候呢，他就被轻易的哄骗出售了。你想，可能我拿现在的钱举个例子啊，就是比如说一个什么佛头，什么雕像佛的雕像啊，你给一个吃不饱饭的人，你说这个三十块钱，哎，他就卖了你，他就拿去吃好几天饭了，就这么一个意思。而且那个时候，很多地方它也没有国家这个概念，不是单说我们国家，就是民族国家这个概念也是很后面才兴起的，也不能用现代的价值观去一味的套对错。我不批判了，就是我只是描述这种现象是存在的。这里面比较有代表性的一个冒险家呢是斯坦因，啊、呃，就是马克·奥莱尔·斯坦因爵士，传奇的一生啊，他当然是无需赘述，就是他是一位考古学家、地理学家，也是伟大的探险者。传说是遍布了整个内亚地区，就前面提到这个内亚，它是从和田到塔克玛拉干，从楼兰到敦煌，就整个中亚西域这块都有它的足迹。它一共去了这块中亚呀探险四次，最大的成就呢还是对我国现在新疆还有甘肃这块的探索，也有一些很著名的著作、啊，什么《古代和田西域考古记》，这些都是非常专业的考古著作，还有很多考古成就的文章。就是他的成就呢，主要是看你站在什么立场上。那不同的立场、观点和描述是完全不一样的。你从世界考古的角度来说呢，斯坦因爵士啊，基本上就是一个字概括，就是伟大。因为他的考古笔记啊，还有著作，对后面研究内亚和西域这一块有非常大的贡献。因很多都是他都是一手资料，不光是说研究，他都是去了现场的。很多后来研究的都是用了他的那些笔记。但是你如果站在中国人的角度，就是我们中国人的角度来看呢，我们就看看这些中文的著作里面，就是中国人的写的这些书里面，对他四次来到我国境内，因为他来了新疆和甘肃嘛，考古挖掘工作的结果是怎么描述的，我们就可以感受一下了。他来了四次，中国人怎么描述他的呢？第一次盗取大量文物，第二次盗取大量文物，第三次再次盗取大量文物，第四次未能成功运走文物。你停止不休，一直都在偷东西嘛？这个就是不同立场的这个描述啊。我当时去阿富汗的时候呢，就还专门去喀布尔拜访了一下那个英国公墓。英国公墓是在十九世纪七十年代第二次英国阿富汗战争的时候被英军占领得名的，就最早他是埋了一些英国士兵嘛，到现在也埋了一些其他的人，就是他算是喀布尔比较著名的一个呃点吧。我去英国公墓，主要就是为了看斯坦因的墓。当时和我一起去的呆哥，呆哥就是给给我介绍了一下整个这个斯坦因的波澜壮阔的一生嘛、啊。就为了去看看他的墓。后来去的时候，还真的看到还有很多人献花。我发现还是有一些，应该是西方人吧，就是去纪念他嘛。那确实一个很伟大的人。但是还是我前面说的，这个他的评价是取决于你站在什么立场上。前面说了这么多，这些文物呢，在其他国家已经丢了。这个是现实嘛？有没有可能索回呢？追回在技术上是不是可以实现呢？啊、呃，孟姐的 vlog 里面也提到了两点，就是关键，就是证据，怎么要形成一条完整的证据链是非常复杂也很困难的事情。这个关键是两点，第一，你要证明文物是在战乱或者是冲突的时候流失的，这个。应该还算是比较好理解吧，就是算是趁火打劫嘛。那本来不属于你的巧取豪夺，反正各种形式，那它必须得是在战乱或者冲突的时候流失的。第二点呢，文物是通过非法手段获得的。那比如说人家就是光明正大或者说明码实价买的这种，你就不不好去索回什么的。你人家也开了票，你也收了钱什么的，都是有证据。这些就是拍卖啊，我说是指的这种，那就是你就没办法去索回了。那么这些形成证据链的过程中呢，它有很多细节，因为都已经遗失在历史里了。就毕竟过去这么多年了嘛。你像咱们国家，比如说十九世纪什么那些鸦鸦片战争啊，还有那些八国联军那时候来的，他们的那个时候已经过去很多年了。你要去找那种证据，因为后来又发生了很多战乱，还有一些政权更迭。这个证据链的大框架你可能是成型的，你也知道谁谁谁哪一年。什么事件啊？哪个国家的军队来了中国啊？抢走了什么东西？啊！但是谁抢走的？那个军官叫什么？现在也知道有些军官什么约翰逊啊这些知道，但是还有很多那不知道的，因为中间有很多空还没有填上嘛。那、啊、这些都是需要官方和民间共同努力的。也确实有很多文物律师啊在这方面做工作。啊，我也听到有一种观点啊，就是说古迹是人类的共同遗产。啊、有些国家保存条件不佳，比如说有些战乱啊那些，那你就还不如让这些大国给拿走，这个叫保护性收藏啊。之前看国足踢十二强赛踢谁啊来着？那个戴伟浚拿球啊，于大宝不上去接应啊，说什么你不不上去跑位接球啊？那时候赛后有评论洗地啊，说这个叫保护性接应。啊、我没想到掠夺文物这个东西也能洗地啊，说成什么保护性收藏。哎，我觉得这个就是前面要说的东方主义的思想残留啊，这是一种文化霸权啊！啊，你的是你的，但也是我的啊！我觉得在你那儿不好，给我是为了你好啊！啊，我不要你觉得，我要我觉得，这种说法是没有道理的。但是他举的例子却很现实，比如说吧，啊，叙利亚的这个帕尔米拉古迹，我去的时候还是内战以前啊，哎，当时去的时候何其壮观啊！真的是，我在那儿就当时计划就是看几个小时就走了，我这。待到一直待到他傍晚，完全不想离开。还有后他后面不是有个小山一样的一个高地嘛，还可以上去看那个月亮出生的时候。哎，那个月光之下的帕尔米亚拉古城太美了啊！后来那个、呃、内战，然后那个什么一掀起了战火嘛，当地的文物保护人员已经很很尽力了，但是呢，还是暴力破坏了嘛，炸掉了好几处那个神庙。还有古城标志的那个凯旋门，这些都给炸掉了。哎，所以说道理是一个道理，我们也知道那些人说的那个没有，就是没有逻辑，很不合理。但是呢，实践起来又是另外一回事了，这个也是很矛盾也很揪心的现实啊。但是我们必须也看到，你各国也是在发展的嘛。你当时说人家没能力，现在人家还和平了，也发展了，你总该还给人家了吧？所以非洲那些国家就在闹嘛。我们以前是被你们殖民的，被你们抢走了。那你现在我们都已经独立这么多年了，发展的也可以了，你为什么不还？所以说就要求英国的很多博物馆什么的都给还回去。你看有些大学的那些博物馆都已经还了一些了，那、啊、大英博物馆就装死嘛。但还是有一些国家很有骨气的，就还是叙利亚。就二零一二年的时候呢，政府就关闭了几乎境内所有的博物馆。有战乱冲突的地方，就尽可能把那些文物都转移到首都大马士革这种没有战火的地方，就尽量让那些文物避免冲突。整个。战国肆虐的那些岁月里啊，有超过三十万件文物被转移保护起来了。人家这个才叫保护性收藏啊！人、啊、家现在还在打仗的这些国家都能这样保护古迹，谁就说必须转移到你们西方发达国家才算保护啊？对吧？没有那个道理的。当然，参观博物馆确实是一件美事。我去很多国家旅行，我都特别爱参观博物馆，特别是那种国家历史博物馆。就是在一个很短的时间内，你能很直观的、全面的接触这个国家的历史和一些文化点。我是特别喜欢逛，因为可以沉醉在人类光辉灿烂的历史文化中嘛。不同国家都有自己的闪光点，但有的时候真的需要清醒的想一想，你眼前的这件文物啊，到底应不应该出现在这里？这个是每个人，我觉得哈，都需要思考的事情。没有人是能够独善其身的。以上就是本期马上开摆的全部内容，非常感谢你的收听。如果你有任何想法，都请在评论区留言。你的每一条评论都对我做好这个节目有非常大的帮助。在此感谢大家的收听，我们下期再见。啊，下期应该很快了，这期比较短。